0: Actualidad Pro Rock Cambridge, Gran Bretaña. El grupo inició su carrera en el 2008 con la apuesta del multiinstrumentista Richard Gray que asumió la parte de bajista y cantante hasta la reestructuración del grupo en el 2012. Con Andy Kravljaka ocupando este espacio siendo el resto de sus componentes desde dicho año. Steve Barton batería y Alistair Bell guitarras practicando un estilo de metal progresivo. En el 2009 a Mines por Try fue el debut y hasta el actual transversal se hizo en los álbumes de estudio, con varios singles y extender plays. Twilight es uno de los buenos temas del nuevo álbum, limando cierta agresividad, dan pie a una excelente parte vocal.
1: podido resistir la tentación de acercaros este dúo al que han clasificado en el apartado de Dream Pop con algún toque de synth y que, al igual que los MIF daneses, están en el catálogo progresivo mundial. Además, sinceramente me han atraído por la belleza y serenidad en los temas escuchados. Ellos son Victoria Legrand y Alex Scully con su Stratocaster proceden de Baltimore, Estados Unidos. Su debut con Beach House fue en el 2006, siendo de gran afectación, y hasta el nuevo One Twice Melody son ocho álbumes los editados, aparte de casi una treintena de singles y standard plays. El tema que da título al álbum seguro que encantará a más de uno, yo el primero.
0: Sinceramente no pensaba poderos ofrecer el tema estrella Larks, Tones y Naspic 2 and 1 para mí de este álbum. Grabado, curiosamente, la primera parte en el Anthem de Washington y la segunda en el Egg de Albany, New York. Pero que en el álbum están separados sin correlación. Estrella porque desde los 70, Freep con ninguna formación de sus innumerables directos había interpretado esta composición en directo y por lo tanto es histórica y merece nuestra atención, ya que en este directo de la mini gira americana Music is our friend, los que vieran a King Crimson en Barcelona su contenido es bastante similar con la de los tres baterías anteriormente nunca empleados y el tema que menciono, cuando un grupo nos visita por primera vez me impongo la obligación de presentároslo.
1: En Empieza la historia. King Crimson se formó en Londres en el 1968, pero si nos centramos en su líder, Robert Fripp, a la edad de 12 años, manejaba y estudiaba de forma obsesiva la guitarra con influencias tanto jazzísticas o clásicas en su población natal, Bournemouth. Su idea de grupo empezó en el 1967 junto a Michael y Peter Gilles, batería y bajo cantante, respectivamente, grabando demos en Londres, usando el nombre de Gilles, Gilles and Freak, que formó el nombre del álbum junto a The cheerful Insanity Of en 1968 y grabado con una serie de músicos que les ofrecieron el sello Dylan No hubo éxito y las ventas fueron mínimas. Es entonces cuando un colega de su población conecta con Freak. Se trataba de Greg Lake y es cuando Peter Sinfield entra en contacto con free y como letrista de los temas y cambian el nombre a King Crimson, siendo mcdonald un multiinstrumentista quien se reúne con la banda en los primeros escarceos londinenses, le hace Spikeshi y Market Club en 1969 La firma EG de management les apoya en su debut, llamándoles la atención la mezcla de estilos del grupo tanto jazz como rock y derivados, pero lejos del convencional pop marcando a la audiencia con su estilo en el show que los Rolling Stones ofrecían en el High Park actuando ante medio millón de personas y allí estaba Jimi Hendrix chocando la mano de Fritz reconociendo su valía
0: discográfico y discografía con las compañías discográficas ofreciéndoles contrato ganan la vanguardista island records para inglaterra y atlantic records para norteamérica 1969 es el debut junto a in the court of king crimson que marcó época ha sido una obra maestra no superada editada el 19 de octubre de 1969 que hasta la fecha de estudio se podrían contabilizar 16 álbumes pero ojo se contabiliza hasta hasta el que Fripp grabó en estudio a Scar City of Miracles junto a Jack Zick músico que provenía de The Tangent y se uniría a Fripp y Collins el 2011. Sus músicos fijos aparte del bajista Tony Levin porque directos como el que os presento son innumerables, muchos de ellos acompañados de cajas colección lo cual me ha hecho pensar en la acomodación del artista a la hora de componer nuevos temas. Centrándose a lo largo de estos años solo en la grabación de sus directos, amén de vídeos recopilatorios y rarezas, todos ellos muy buscados por seguidores y coleccionistas. Volviendo a los grandes músicos que han soportado las exigencias de Fripp, empecemos con la inestimable aportación de Great Lake antes de unirse a Keith Emerson y Carl Palmer, siendo Gordon Haskell quien lo supliría en varios álbumes. Robert Fripp ha sido un profeta en la música actual. No hace mucho leí un comentario del que fue también su batería Bill Bruford, que decía Cuando quieras saber hacia dónde va la música en el futuro, Turo un álbum de King Crimson. Todo artista era reconocido bajo el nombre de King Crimson si colaboraba, por ejemplo. Quien diseñó la portada de In the Court fue Barry Godberg, que le permitió hacer portadas más tarde, como la del Dark Side of the Moon de Pink Floyd o la del White Album de los Beatles. Fue un artista que brilló como una estrella fugaz. Fallecía a la edad de los 24 años de un ataque al corazón.
1: Inicio de giras y movimientos de personal. La enorme repercusión del álbum debut les llevó automáticamente a una gira norteamericana que su sello americano alucinado con los británicos veía alzarse en los primeros puestos de las listas de ventas y que para músicos del grupo como a McDonald y Jules fue demasiado agotador yéndose del grupo. McDonald acabaría formando el grupo Foreigner, pero le tiraba su anterior banda, lo que le llevó a colaborar en el álbum de 74 RIT de vuelta a casa toda una playa de, de músicos de sesión y jazz tipo Kate type it? Y Mel Collins, que siguió fiel a Fripp hasta ahora, intervienen en las grabaciones, tomando de nuevo el bajo Peter Giles. Greg Lake se había ido con Keith Emerson. Empezaron de nuevo la aventura con otras grabaciones en las que interviene David Cross, violín, o John Wheaton, bajo, voz y Bill Bruford, en uno de los álbumes con mejores críticas en aquellos años, Red, cuyo tema Starless entró de lleno en las listas de la otras formaciones del grupo ya que Reed no tuvo gira pero sí su contenido las fusiones de grandes músicos conllevaron la creación de una gran pléyade de bandas insertas en espectacular progresismo como Brian Eno con el que Robert Fripp grabaría No Palsy Floating, del cual surgió el método de guitarra Friper tonic que incorporaría en próximos álbumes. Era tiempo de un cierto ego del artista colaborando con David Bobby, Blondie de Talking Heads y Peter Gabriel que lo combinaría lejos de King Crimson, montando el grupo The League of Gentlemen de cuyos integrantes se fue aprovechando en conciertos esporádicos como el que asistí en un teatro de la zona de Gracia en Barcelona, previo registro al entrar y la advertencia del mismo fritz antes del show que estaba prohibido grabar y fotografiar, de esto hace un 13 años. Los 80, junto al álbum Discipline del 81, son donde invitados Adrian Bileau, Bill Bradford y Tony Levin finalizarían el 84. En los 90, Fripp juega con dos formaciones, la que Captures de Locking Crystal Clásico y el más de Fusión, reconstruyéndolos de Construction of Life del 2001, era el ejemplo, con Bileau, Fripp, Harrison, Levin y Lotto. Estos Tres últimos en la actual formación con el clásico Mel Collins y el segundo guitarra cantante Jack Stick, músico británico, adoptado en su niñez por una pareja polaca al perder sus padres, que firman el último álbum de estudio. Finalmente apuntar los intermedios del grupo, desde el 69 al 74. Vuelven del 81 al 84. Siguen del 94 al 2008, reanudando en el 2014 hasta la fecha. Ahora hay que volver al inicio del avío para recordar lo que vamos a oír del último trabajo en directo lo de grabar algo nuevo en estudio por el momento parece quedar lejano larga vida al rey carmesí
0: Postdata: según comenta en su web el bajista Tony Levin después del concierto que celebró King Crimson en Tokio el pasado 8 de diciembre es muy posible la desaparición del actual grupo esperemos noticias de Robert Fripp al respecto Legacy at Heart es un cuarteto de Chicago que se inició en el 2014 y que hace unos años editó Faces, sin acabar de perfilar el estilo. Lo clasificaban como grupo de rock y punto, al haber desaparecido una temporada, de ahí que lo nuevo grabado se denomine Rebirth, que está obteniendo unas buenas críticas pues se aprecia un notable mejoramiento estilístico. La verdad es que me ha llegado sin información y aunque hay Ivan Kams al respecto se limitan a comentar que han vuelto y la edición del Single de Azbeth, sin más. Sin duda que se han puesto las pilas si es que no han cambiado algún elemento, pues su estilo vocalmente potente y claridad sónica los pondría en un rock synth wave actual muy bien grabado. Bad at Love así lo demuestra.
2: So Unraveled so unravel to part par
1: Favoritos, favoritos intemporales in
0: Blind Ego The Purs. Green and Jordan Roots.
1: Goodbye, stranger.
2: It was an early morning yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay. But I must be moving on.
1: Your third life hero. Últimas noticias
0: Sobre Big Big destacaría las nuevas aportaciones para el disco y conciertos de la joven teclista Carly Ryan que también interviene en composiciones así como de Claire Lindley cantante y violinista y el guitarrista Dave Foster que se han puesto a trabajar de inmediato para tener listo el nuevo álbum Welcome to the Planet para editarlo a primeros de año, aunque tres de sus temas ya se están oyendo últimamente estos son Made from Sunshine Lanterna y The Connection Plan tengo que ampliar esta noticia ya que el cantante y colíder del grupo David Longdon con 56 años acaba de fallecer en un hospital de Nottingham por causa de un accidente Descanse en paz
1: La problemática actual de servicios en material de exportación e importación está presionando también a las compañías de discos Lo nuevo de Marillion por ejemplo que está listo hace un tiempo es imposible su edición debido a la escasez de cartón y la falta de material para la fabricación de vinilos Provocando meses de atrasos Our Before It's Dark Esperemos que esté el próximo año Como mínimo a la venta El single promocional Be Hard On Yourself Ya se puede visionar en Youtube
0: Parecia es lo nuevo de Animals As Leaders siendo el quinto de su discografía iniciada el 2016 con el nombre de la banda el single de adelanto es The Problem of Other mind el problema de edición es el mismo que Marillion o sea que se espera que en marzo del próximo año esté ya la venta al álbum
1: aprovechando la marcha en Heiken de su teclista Diego Tejeida que al parecer está construyendo algo personal anunciar la venida del grupo a Barcelona el 18 de febrero en la sala salamandra y en madrid el 19 en la sala caracol donde ya habían tocado anteriormente 27 50 euros es el precio de la entrada según la promotora magnet life
0: somos mari
1: y ramón porta deseamos, deseamos que, que os haya gustado este, gustado este programa. programa actualidad pro rock